0: Velkommen til denne uges podcast. Mit navn er Dan Siglau, og med mig i studiet der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. mødt. godt at se jer. Og i lige måde. I lige mod, Vi har frygtelig meget på tapetet, faktisk så meget på tapetet, at øh, vi, åh, gro skræk og rejset har valgt at korte øh, Bella og Birdie ud i denne uge. Men til gengæld så får du altså en fuld debat og analyse af situationen omkring Mohamed Salah og Liverpools mm-hmm. kontraktforhandlinger. Mm-hmm. Det er noget, vi glæder os rigtig meget til. Vi har to kampe på tapetet, vi skal øh, gennemgå, og øh, Rise, jeg vil egentlig høre dig på en, øh, en, en skala sådan fra øh, fuldstændig tandløst til øh, altså, verdensklasse. Hvordan opfattede du så Liverpools øh, offensiv mod Arsenal i den forgangne uge?
1: Uha, ja, der er vi nede på noget, der minder om voldsomt tandløst. Og
0: hvad med dig, Clark?
2: Ja, yeah, vi er nede på sådan den gennemsnitlige Britte. <laughs> sådan tandmæssigt. Ja, præcis. Ja, ja sådan i ikke? Det, ja.
1: Ja. det der er altid undrer mig ved filmatiseringen, jordens søjler. Du kan ikke finde en Britte med tænder i kæften i dag. Hvorfor fanden skulle de have haft det i 1300-tallet?
0: Det er en rigtig god pointe.
1: <laughs> Lige præcis.
0: Hvor er det smukt, at vi ligesom fortsætter vores filmjørne her fra sidste udsendelse. Der kunne jeg altså mærke, at vi fik rigtig god feedback på den del. Ingen. Så det er jo det vigtigste <laughs> i den her scene. Copcast det er produceret for Redman Family, og øh, vi er Danmarks største Liverpool-fællesskab. Hvis du har Liverpool-sympatier, jamen, så er du kommet det helt rigtige sted, for her er Liverpool-nørderi for fuld drøn. Hvis du ikke har Liverpool... Sympatier, så velkommen til, hvor er det dog underligt, at du bruger tid med os, men øh, alligevel det kan vi ikke få dig i, fordi det er rigtig hyggeligt at lave podcast, og det vil vi rigtig gerne blive ved med. Så hvis du kan lide det, du hører, så bliv medlem af Redmond Family. Hvis du allerede er det, jamen, så forny dit medlemskab. Gå ind og tjek ind på Redmanfamily.dk, log ind, og så kan det altså være, at dit medlemskab måske er inaktivt. Det kunne være fordi, at øh, du har smidt dit dankort væk en to, tre gange i det forgangne år og måske ikke lige har fået opdateret oplysningerne osv. I hvert fald hver og en der er, øh, er en del af hulen eller klubbemuldet. Det er altså jer, der gør det muligt for os. Så tusind tak til hver enkelt af jer, og lad os sige det det, og så lad os komme i gang med denne uges Copcast. Det er ikke lige sådan, at nedbryde mægtige Arsenal, når ens hjørnetænder er taget til afkon henholdsvis Mohamed Salah og Sadio Mane. I hvert fald så havde Liverpool store problemer med at få nedbrudt Arsenal-mandskabet, især efter, at Granit Xhaka blev udvist for det, der vel nok mest af alt kan beskrives som en Nigel De Jong-jam i forhold til at få losset Diogo Jota i brystet. Det var øh, absolut øh, granitchaka i en nødskald hele den situation. Men Liverpool kunne altså ikke øh, formå at få nedbrudt Arsenal i forhold til, at øh, de altså blot var 10 mand på banen. Tværtimod stod Arsenal bare i en lav blok og kunne afvente, og så gik tiden, og så var det altså 0-0. Og det betyder altså også, at det er udgangspunktet inden inde denne uges øh, semifinale på Emirates. Så fremt af, at Arsenal ikke har udlånt resten af holdet og måske ikke er i stand til at stille hold. Men vi bliver simpelthen lige nødt til at zoome ind på, på det her opgør. Clark, lad mig høre, hvorfor får Liverpool ikke scoret et eneste mål mod Arsenal?
2: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg kunne forstå på Jurgen Klopp efterfølgende, at, øh, at det simpelthen gjorde det sværere for Liverpool at blive en mand i overtal. Det synes jeg lød meget, meget Det var lige siden
1: dengang, United fik tre skader i første halvlej på Paul Trafford, ja, så er det også havde for... Liverpools rytme. Ja, ja. Det, 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 det,
2: det er simpelthen det er sgu for, for tåbeligt. Det må jeg sige. Øh, fordi øh, det giver jo helt sikkert noget, nogle, nogle flere muligheder, noget mere plads, så frem man har de rette spillere til rådighed i sådan en situation. Og jeg synes efterhånden, det er et generelt tema for Liverpool den her sæson omkring det. Her men når vi spiller en mand i overtal, der var en kort periode i starten af efteråret, hvor vi også snakkede lidt om det samme, hvor der flere gange var modstandere, der fik udvisninger, hvor vi absolut ikke kom frem til noget. Og der havde vi også Salah og Mané med i flere af de kampe. Så jeg ved sgu ikke, hvad det lige er med det der, når Liverpool spiller en mand i overtal, men jeg synes bare, at det var helt klart og tydeligt allerede fra 6-7 minutter efter den udvisning her, da der har spillet en halv time, at der skal ske noget andet. Altså, øh, vi havde spillere på bænken, vi havde en Curtis Jones, vi havde en Alex Oxlade-Chamberlain. Øh, vi, vi havde altså nogen, vi kunne sætte ind, en, en Kate Gordon for den sags skyld. Vi kunne sætte ind for at få noget mere fantasi og uforudsigelighed, for at rykke på de tunge kæder, der lå bag i hos Arsenal. Og det sker simpelthen for sent.
0: Ja, jeg ved ikke med dig, Rise, men øh, nogen sådan stor offensiv kreatør vil jeg jo ikke nødvendigvis øh, kalde James Milner, i, i hvert fald ikke i indværende sæson. Og derfor er det måske så meget, desto mere øh, overraskende, at han får lov til at spille så lang tid i det her opgør, som øh, tilfældet nogle gange er.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg tror i optakten til den her kamp, sagde jeg, at det ikke så meget var i offensiv, den skulle vinde, som stod på midtbanen. Og den, den vil jeg gerne doble down på her, fordi selvfølgelig er det dybt tandløst i offensiven, det vi, det vi ser. Men det er egentlig i kæden bagved, altså på midtbanen, at, at det går galt, synes jeg. Øh, den her dobbelt-otter-pivot med øh, Midner og Henderson, den er god til sådan nogle kampe mod Everton, altså mod dårlige hold, der godt vil op at spille fodbold. Det bliver mere og mere svært at se, hvad de to skal, og særligt sammen, når det er en kamp, hvor Liverpool har alt den plads og tid, de har brug for øh, på midtbanen, hvor de andre simpelthen bare graver sig ned. Og det gik spark med langsomt. Og hver gang, at der lige var den der mulighed for, at Liverpool kunne sætte tempo, så blev der taget en berøring for meget, og tit og ofte, så mistede de faktisk også bolden, de to. Ikke? Og det er, bare, det er bare et no-go. Altså, I sådan en situation, der er du nødt til at holde et kontinuerligt pres øh, på, øh, på modstanderne, og så er du nødt til at have gang i de her løb fra midtbanen, der bryder kæderne. Og ingen af de to ting formåede Liverpool at gøre i 60 minutter med en mand i overtal. Det var ganske skuffende at se.
0: Du sidder og kalder lidt på en, en udskiftning i løbet af, af opgøret. Det tror jeg ikke, du var alene om. Det øh, lød i hvert fald til, at øh, op til flere medfans, øh, især ind på vores Facebook-side, hvor øh, kommentarsporene jo er ganske livlige under Liverpools kampe, jamen øh, de sad jo netop og, og skrev på noget mere og noget andet. Øh, var det det sidste, vi skulle se til... Mildner og Henderson, eller mener du, ligesom Riese, at de måske kan have deres berettigelse i nogle opgør?
2: Det yder med med få opgør efterhånden. Hver især har de helt sikkert en rolle at spille, i hvert fald Jordan Henderson. Jeg synes, der også er noget med med James Mildners fysik i forhold til at kunne følge med, og det er de de største kampe. Men de har helt sikkert deres berettigelse hver især sammen, der synes jeg slet ikke, det giver mening. Det yder med med få kampe. Jeg vil se, det kunne give mening stadigvæk, fordi jeg synes altså også, at der er... Det er bare som om, at... Man må ikke undervurdere, hvad det også kræver i forhold til, når et topholds midtbane skal skal flyde. Der er er noget omkring... den atletik, altså den, den, sådan den måde de er bygget på spillerne, man skal kunne noget man skal kunne skære hjørnerne hurtigt man skal kunne vende med bolden, man skal kunne alt muligt øh, som, hvor det bare er bare en del af kun, der ligesom afgør øh, hvor, hvor hurtigt det tempo du får sat i kampen, hvor meget du kan dominere alt det her, og jeg synes bare at begge to hver især er gået tilbage på den del ret markant over det sidste år eller halvandet, så jeg synes med det sagt kombinationen af dem er skidt, der er ingen tvivl om deres betydning i, i omklædningsrummet der er ingen tvivl om deres betydning og status på det her fodboldhold. Det er jo meget paradoxalt, at vi møder et Arsenal-hold denne her aften, hvor den ene af deres midtbanespillere bliver udvist på fuldkommen tåbelig vis, øh, for jeg ved ikke, hvor mange gang. Øh, det gør de to netop ikke, og det er jo netop sådan en type, som Arsenal går og mangler. Det er jo sådan en type, som James Milner og, og Jordan Henderson, der har den status, som de har for, for, for holdet. Så helt sikkert, øh, jeg underkender ikke deres betydning, men øh, står det til mig, så er det, så er det sidste gang, vi har set øh, den trio sammen øh, med Fabinho Baben.
1: Ja, man meget enig i. Altså. Henderson henter sådan, har vi jo set før, have en glimrende øh, betydning i, i de her kampe. Ikke? Øhm, også hvor han ikke nødvendigvis har det der antridt, hvor han går op og bryder kæderne, og løber i til frimærket, og, og, og giver modstandernes forsvar noget at tænke på i bagrummet. Men hvor han alligevel dukker op på kanten af feltet, og så får sat et, øh, enten et af de her dybe indlæg tilbage, og så stolpe, eller et, et langskud på, eller et eller andet. I den her kamp, der lå han bare, altså det her, som vi har set i, mange gange i den her sæson, og søger bredere og bredere ud i banen, for at give plads til, at især Trent og vores højrefløj kan komme ind mere centralt. Men, men Arsenal var ikke bange for ham. Der var, de var ikke nødt til at presse ud på ham. Det sådan, hvad kan, hvad, kan, hvad kan Henderson finde på ude på den højrefløj? Ikke rigtig noget desværre lige i øjeblikket. Og det var derfor, det blev, det blev for statisk med de to sammen. Øh, og, og jeg så gerne, at det, det, det hed en af de to ad gangen, ikke?
0: Mm, Præcis. Henderson som højre øh, wing, nu hvor øh, Salah er stadig til AFCON, det har jo også været noget af det, du har talt meget om, Riese, i forhold til de her øh, triangler, eller trekander. Den magiske
1: triangel, ja. ja.
0: Øhm, men øh, i hvert fald så er der jo i hvert fald et par lærepenge her for Jürgen Klopp. Det er jo ikke, fordi det ender katastrofalt, men vi ser altså i anden og opgøret, at Liverpool bliver ved med at presse på, bliver ved med at på. Men Arsenal har jo faktisk decideret perioder, hvor de er en et større offensiv trussel, end Liverpool er. Mm. Og det vil lige præcis det, der ikke måske,
2: din ligneragtigt, og det der heller ikke måske, det er, at Joel Matip bliver Liverpools øh, mest kreative spiller i større perioder af kampen, det er, et kæmpe, øh, altså, det er en kæmpe alarmklokke, der ringer allerede der, øh, fordi det betyder, at Arsenal bare står og venter, og bare står og lader ham have bolden og siger, men okay, hvis det er det, de kommer med, jamen så fint. Jeg synes, det var tydeligt, at der tidligere havde brug for at være et, 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 et brud med rytmen, øh, og, og det skulle være kommet tidligere, fordi det, der sker i kampen, det er, at vi kommer så med de her indskiftninger hen ad vejen. En Alexander Arnold, der ikke havde ramt et indlæg, hele kampen blev også taget ud for, for Nico Williams, bare det gav også noget, mm. noget andet, fordi han, 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 han begyndte at flytte lidt rundt på, på bagkæden. Han lavede de her løber, nogle driblinger og udfordrede og sådan noget, Og det var det, vi så desperat manglede spillere, der gjorde. Øh, så da udskiftningerne endelig kommer, jamen så tager det lige noget tid, så finder vi ligesom stille og roligt rytmen, og så hen mod de sidste 3-4 minutter af kampen, så begynder vi at være farlige. Og du sidder med det indtryk i de sidste 3-4 minutter af kampen, at var der spillet 10-15 minutter mere, så havde Leopold vundet 2-0. Hvad fortæller det os? Det fortæller, at de indskiftninger skulle have været ja, faldet ja. noget før. Ikke? Fordi det er jo klart, at man har lige brug for, altså Curtis Jones har lige brug for at varme bolden en 3-4 gange for at mærke, at han er inde i kampen og alt det her. Og det tager jo noget tid. Og det er jo derfor, at man sidder der og bliver frustreret over, at der ikke sker noget efter en halv time, at der som altså, i, maksimalt øh, senest skal ske noget i pausen, og at det heller ikke sker. Det synes jeg, skulle, uh, det, det undrer mig. Mm. Og det undrede også dig, Riese.
1: Ja, og så synes jeg, der var noget med, med den måde, vi havde sat frontriven øh, sammen på. Fordi, ja, ja, Shota tager det der løb i dybden som øh, reservesaller, øh, øh, der så trækker det her røde kort fra, øh, fra, fra Chaka. Men ellers så var det jo ligesom Minamino, der kom til vores afslutning over på den der venstre øh, venstrefløj. Ikke? Øhm, og, og jeg så en statistik, der viser, at han har sat fem af sine sidste seks clear-cut chances ind. Og vi kan nok alle altså sammen huske, hvad det var for en, han, han så ikke sætter ind. Men han, 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 han kommer frem til seks afslutninger i af den her kamp, hvor Firmino og, og Shotter når frem til nul. Øhm, og jeg skrev ikke karaktererne efter kampen, at hvis det absolut er den fronttrive, vi skal gå med, så byt rundt på Minamino og, og Shota. Fordi i og med, at vi har det våben, vi har på venstrebakken, der spiller så direkte og kommer i så mange overlapp og tilbyder så meget penetration i dybden, så er der bare mere frihed for den her fløj til at gå ind og søge og blive farlig, øhm, mens at på højrefløjen... Og det så vi jo mod Arsenal, der synes jeg egentlig Klopp... Eller undskyld, mod Brentford i kampen efter, der synes jeg, Klopp rammer den helt rigtigt, hvis så bare sige okay... Så har vi altså, så må vi køre med den fløj vi har der går mest direkte på, der tilbyder mest en, en direkte trussel. Og det er så ox ud af det nuværende disponible materiale. Fær nok. Han er, og han bliver aldrig Mohamed Salah, men han giver det, vi har brug for, for at rykke lidt på en bagkæde, at han tager de der dybte løb, som så kan frigøre noget plads til, 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 til ham, der ligger ude til, til venstre. Øhm, så, så, så han fik jo rettet det til næste kamp, synes jeg, klokke med. Jeg synes, det var den forkerte måde at sætte en fronttrive sammen på, når man har de tre spillere sammen.
0: Opgøret her blev jo, hvad kan man sige, en, en god portion brænde til det bål, som de største kritikere af ejergruppen i Liverpool, og de største kritikere af rekrutteringsstrategien i klubben, det de, 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 de slår på, det var i hvert fald rigeligt brænde til deres bål, i forhold til, jamen her ser du det, et skud på mål mod Arsenal, og en, hvad kan man sige, afslutning, som endte helt nede i Stanley Park, fra <laughs> Takumi Minamino, der vi har allermest brug for, at han sendte den ind. Og så kan man jo så sige, at det er senere på ugen mod Brentford, den kamp, vi kommer øh, hen mod lige om lidt, men der får vi jo så lidt svar på, at Liverpool jo ligesom godt kan producere noget, noget slutprodukt, i hvert fald i den offensive del af spillet. Men, klar, kan du forstå, hvis der sidder en fan eller tusind og sidder og tænker, det her, det var lige præcis det, vi sagde, og det var det, vi var advaret mod inden at januar måned kom, fordi vi vidste, at vores to, men nok største offensive trusler for uden, Diogo Shota, jamen de var altså afsted til AFCON. Kan du forstå den frustration og vrede, der må, trods alt må være et eller andet sted i fangruppen?
2: Ja, vrede er måske så meget sagt, men jeg kan sagtens forstå frustrationen, for jeg sidder selv med den. Jeg synes, vi kunne have forberedt os øh, ud af det her. Og jeg synes egentlig, i store perioder i, i, i december måned, øh, har, har, har det også været et problem, når vi ikke har ramt, øh, når, når vores foretrukne kandspiller Salah Mané, ikke lige har ramt dagen for en gang skyld. Der synes jeg også, vi har savnet noget, vi kunne smide ind fra bænken. Så det er jo ikke kun i den her isolerede periode, for jeg forstår da godt, hvis det kun handlede om denne her korte periode i januar, hvor man sagde, okay, vi har Brentford og Crystal Palace, og måske en, en Liga semifinal, øh, som ikke bliver prioriteret særlig højt. Men hvis det kun er de kampe, det handler om, jamen så fair nok, men problemet er jo bare større end det. Problemet er jo, at at vi ikke har den der uforudsigelighed at bringe ind i en kamp øh, over en hel sæson, fordi at vores øh, bedste 11 er så meget bedre end de, de næstbedste i eller især dem, vi foretrækker i offensiven, er så meget bedre end de næstbedste. Og det synes jeg efterhånden er et udtalt problem, når vi så øh, går ned og graver i, i det lag, der hedder de næstbedste, dem, der sidder på bænken. Øh, der vil jeg sige, jo jo, Minamino er, er vel et af de gode bud, men en Rigi er jo et andet øh, på, på noget x-faktor. Når han så ikke engang er klar i store perioder af sæsonen, så begynder det at blive endnu større problem. Ikke? Fordi så skal vi til at finde reserver blandt reserverne. Så jeg, jeg må sige, sige, jeg, jeg er lidt frustreret over, at vi ikke er, er, ikke er forberedt på den her situation. Også fordi vi er ikke et hold i opbygningsfasen. Vi er jo efterhånden det finished article. Vi har den fjerde ældste trup i Premier League. Øh, vi, vi topper jo under Jürgen Klopp i de her år. Så altså, skulle han ikke have mere at arbejde med? Jo, det vil jeg sgu mene.
1: Og jeg synes bare, at man kan gå tilbage til Klopps første fulde sæson, hvor at øh, Mane var klart den største torsel, vi overhovedet havde. Da han tog sted til AFCON, så havde vi lige pludselig fløje, der hed Coutinho og Lallana, og hvad der nu ellers var. Æh, Jordan, nej for det. Havde lidt fart. Men som den eneste, han havde så til gengæld ikke nogen intelligens at bakke den op med, at vi står lidt samme sted her. Altså Det transformerede Liverpool og Fossala ind, så vi pludselig havde to mand med fart. Og det er så vigtigt for den her 4-3-3, eller den måde, Klopp gerne spiller den på, at der... Yeah fart på fløjene. Øh, og ja, vi har fået shot ind Han er så blevet mere og mere øh, frontløber, ikke? Mm. Og, 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 og er ikke den her speedy Gonzales. Øh, han, han har noget intelligens og sådan nogle ting, men han er ikke den, der virkelig ligger og prak, øh, presser en bagkæde øh, tilbage. Og det er det, jeg mener med, at, at, at jo jo, selvfølgelig kan man være bagklog og alt det her og så videre, men, men det var bare åbenlyst, at vi stadigvæk står i den situation, at nu er det så to mænd vi har der af fart, og de skulle begge to afsted til, til AFCON. Og så står vi med de her uh, yeah fine, brede spillere, Kevin groot kreutz typer, der kan løbe og løbe og løbe og spille rigtig fint sidelands og, 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 og fylde en, en, en okay plads på holdet. Og det er fint, så længe der er stjernespillere at læne sig op af, så kan du sagtens leve med at have nogen på den på holdet. Men, men når det er dem, der skal bære offensiven, når de skal spille en afgørende rolle øh, i, i en offensiv øh, for Liverpool, så er det bare ikke helt godt nok. Og der var mulighed. Der var mulighed for at skifte en eller to af dem afsted, og så i stedet for at få en ind. Der kunne være mere øh, øh, bredde på, på fløjene øh, i, i truppen, og det var der plads til. Det var der simpelthen bare.
2: Ja, og det jeg, det, jeg et eller andet sted savner nu, det er, at vi lader være med netop at blive den der 2017-januar-udgave af Liverpool, hvor det bliver sådan helt... Øh Fuldstændig rigidt og, og, og meget af og jeg synes, uden at tage snakken alt for meget ind i Brentford-kampen, jeg sad med mange af de samme bange anser i første halvaj. Jeg synes, vi manglede fuldstændig de samme ting. Boldomgangen var bedre i den kamp, helt sikkert. Øh, det klæder så har sat nogle spillere ind, der kunne flytte bolden hurtigere. Men, men det er igen meget samme problem. Vi kommer ikke bag en bagkæde øh, og, og slet ikke på Anfield, hvor der er rigtig mange, der ikke vil ud af hulen. Øh, vi, vi, vi formår ikke rigtig det der med at spille i de små rum og, og, og rykke på noget. Der kommer ikke den der uforudsigelighed. Og det er frustrerende at sidde og klog på. Øh, så det, jeg savner i sådan en situation, det er, at man kigger på det, man har til rådighed, og så kigger ud på en Kate Gordon og siger, okay, jamen altså... Giv ham dog en, give ham en mulighed, altså, fordi så kan vi bevare noget af det samme, og jeg er med på, at det kunne godt falde til jorden, men så kan vi bevare noget af det samme skelet, som vi trods alt, øh, som vi trods alt savner lige nu. Mm. Vi kan i hvert fald konstatere, at det ikke er nogen øh,
0: katastrofe, men det kunne altså have været udnyttet, og man kunne have spillet sig halvt i en, øh, en Karabagkop-finale. Nu er altså... Øh nu er du det mest op i luften, og det afhænger lidt af, hvad Arsenal kan stille på Emirates, og hvad Liverpool kommer til at stille på, på Emirates. Men det lader altså til, at Jurgen Klopp lærte en lille smule af opgøret mod Arsenal, og fik justeret på nogle ting, for det var et langt mere livligt liverpool vi fik set i weekenden. Vi rykker direkte videre til kampen mod Brentford. Og lad høre, hvad er det så, Jurgen Klopp han fik justeret rice, Fordi der var lidt mere spredt i Liverpool, trods alt.
1: Jamen, det var der. Jeg sad efter kampen mod, øh, mod Astrid og tænkte, at der var to problemer på Liverpools hold, og desværre så var Curtis Jones nok det bedste bud på at løse dem begge to. Æh, nemlig en spiller på midtbanen, der skulle kunne komme med lidt mere øh, sprald og uforudsigelighed end, øh, end den der øh, midner Henderson-akse. Og så i en trio, hvor der også manglede lidt mere spral og noget lidt mere direkte spil. Og jeg synes egentlig, det er fint nok, at han vælger at bruge øh, Curtis Jones-kortet på, øh, på midtbanen. Og så er jeg nemlig enig i det her med, at der manglede løb, særligt i de første halvleje mod Brandon. Men, men det her med at få oksen over på højrekanten, og det er ikke, fordi jeg faner oks som højrekant overhovedet. Det eksperimentet døde for mange, mange, mange år siden i Arsenal. Men når nu vi havde brug for en, der kunne presse lidt i dybden mod en bagkæde, så er det jo et meget fint eksempel på, øh, at, at oksen stadigvæk har noget af det øh, til tider, at han skåret det mål, han gør, ikke? Peger. jeg løber ind i den her kanal, hånden i vejret, det vil sige, at han signalerer ud til venstrebakken, hvis der er plads, så slår du den bare efter mig her, jeg tager i hvert fald løbet, og falder bagkæden med ham, så er den hånd i vejret jo et signal til Firmino og Henderson og, og Curtis Jones og, og Trent om, at fylde rummet bag ved ham op, og på den måde så får du i hvert fald rykket lidt på nogle, nogle spillere hos, hos modstanderne. Der var for lidt af det i, i, i første halvleg men i anden halvleg der synes jeg, at, at, at Liverpool kom, kom godt efter det, og det er det igen... Det er ikke, det er ikke nærheden af at være det Liverpool, vi kender. Ikke i nærheden. Men med de værende midlers mm. princip, så var det de bedste roller, man kunne sætte op for de øh, spillere, man havde til rådighed, mm. synes jeg. Vi fik en
0: lille forsmag på det lige før, Clark, i forhold til, hvordan du så første halvleg mod Brentford, hvor du øh, nævnte lidt, at du var lidt smånervøs, eller i hvert fald øh, var lidt skeptisk omkring det, du så fra Liverpool i det offensive output. Du kan jo så få lov til at folde analysen fuldt ud nu, fordi øh, hvad er det, du sad med for nogle tanker, inden øh, Fabinho han altså viser som øh, den helt store målhald?
2: Nå, jeg, synes, øh, jeg synes, vi flytter bolden bedre end mod Arsenal. Jeg synes, vi har, øh, har mere tempo, øh, mere præcision langt hen ad vejen. Øh, men jeg sad bare med samme konklusion, øh, som var, at det er svært for Liverpool at spille sig til åbne øh, scoringsmuligheder. Øh, man sad med fornemmelsen af, at det skulle komme på en dødbold. At det, der skulle komme sådan lidt en tilfældighed, som kunne bringe Liverpool i gang her. Og det er jo det, der er bekymrende, synes jeg, at vi, at vi sidder så tungt på det, og egentlig i perioder spiller god fodbold, men det tager os bare så lang tid at spille os frem til en chance. Øh, det det, det det synes jeg er problematisk, især fordi vi er sådan et, vi er jo sådan et fodboldhold, der, der er kommet frem på at spille meget direkte, så er vi gået over og blevet mere pragmatiske nu, og så når vi ikke har vores, den der direkte trussel, der alligevel kan, kan poppe op fra tid til anden, så bliver jeg sådan lidt forvirret over, hvad gameplanen egentlig er. Og, og det er jo den følelse, jeg sad med øh, hen mod slutningen af første halvleje mod Brentford. Jeg sad og tænkte, det er fandme vigtigt, at vi får det mål inden pausen. Fordi ja, historien i anden halvleje er en helt anden. Øh, der øh, kommer vi frem til flere gode muligheder. Øh, det hele flyder bedre. Vi kommer endda bag om bagkæden flere gange. Men sådan er det jo, når du får det første mål. Så tvinger du modstanderen til at komme lidt længere frem. Du tvinger dem til at tage flere risici. Det er ikke der, jeg er nervøs for det her liverpool hold når vi ikke har salamane. Det er når den står 0-0, og især på hjemmebane, fordi der skal en eller anden tilfældighed tillade det til, og det synes jeg er bekymrende.
1: Mm.
0: Ja, du, du lignede en mand, der havde noget på hjertet. No, nej,
1: men det, det er mere fordi, jeg, jeg, jeg var sgu heller ikke øh, særlig tilfreds efter en halv times spillet af den her kamp, det er slet ikke det. Men vi har også med Salah og også med manier på holdet de sidste mange år, set Liverpool gå ind og spille den her første halvleg helt ufattelig mange gange. Altså holde på bolden, løbe modstanderne trætte, få gjort det møre, og så skruer vi op for tempoet i anden hallej, ikke. Altså der var en, også i mesterskabssæsonen en, en vis Øh, Palaver omkring hvad fanden Klopp egentlig sagde i, i pause øh, øh, i pausen til de her Liverpool spillere hvad han puttede i den T, fordi de kommer altså alt som regel ud med et andet udtryk til anden halvleg og det er det hold Liverpool er blevet øh, det er et hold der går ind og prøver på at sætte sig på tingene i første halvleg og så kan skrue op for tingene i anden halvleg. Der hvor bekymringen kommer ind, det er jo at vi nu uden de her spillere har lidt mere mindre grund til at tro på at man så kan gøre det i anden halvleg. I stedet for at man bare får spillet modstanderne varme og får givet modstanderne en tro på at de faktisk kan holde det her Liverpool hold. Så det er, jo det, det er jo det, bekymring går på mere end det er bekymringen for at se Liverpool spille en uinspirerende første halvaj, for det har jeg fandme set mange gange over de sidste sæsoner. Jeg lagde mærke til, Richard. der kan du
0: måske øh, bede eller afkræfte, hvad, hvad jeg har lagt mærke til, men, men, men jeg synes dog alligevel at kunne ane, at øh, Alexander Arnold blev sat i scene i forhold til at være en offensiv trussel, Og det, lang, i langt højere grad, end vi så det mod Arsenal, hvor, hvor jeg ikke synes, at outputtet fra ham overhovedet var noget nær den kvalitet, vi havde brug for i selve opgøret. Men i opgøret mod Brentford, der så vi trods alt nogle, øh, nogle, nogle tegn på, at han gerne ville skyde udefra. Han ville rigtig gerne gå ind i selve den offensive del af spillet, der hedder at få nogle afslutninger på mål, hvilket til Tallene ligesom også taler for sig selv. En afslutning på mål mod Arsenal, 13 mod Brentford. Der er trods alt øh, lidt, lidt forskel på det. Men i, i forhold til, til opgaven her, så var det som om, han blev sat lidt, sat lidt mere i scene, og dermed også fik tweaket. Brentfords bagkæde, som jeg stod forholdsvis lavt i en lav blok i, i lange perioder. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at hostede scoring her, efter et vanvittigt hjørnespark, det var da også på tide, vi fik scoret på et hjørnespark igen, men så var det som om, at så fik, fik vi endda endnu større mulighed for at få spillet rundt og få kommet ned bag bagkæden og blandt andet få lagt nogle af de afleveringer. Men Trent Alexander-Arnold som et, hvad kan man sige, et øh, offensivt output i opgøret mod Brentford, så jeg som værende en af de helt store nøgler.
1: Har jeg ret, eller er jeg helt forskellig? Ja, du, du, du har ret. De, de spiller jo så heller ikke med en, med en fløj, hans mm. Brentford, øh, som giver ham lidt ekstra, ekstra plads, hvis vi får trukket deres wingback med tilbage, og det, det får vi. Og det her vender tilbage til, til Ox-rolle i den her, øh, den her kamp, som, ja ja, det var ikke nogen fantastisk kamp, alt det her osv. Men det var sådan lidt, lidt old school 4-3-3, ikke? du har en bred fløj, spiller ude på den ene fløj, der, 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 der bare har til opgave at presse modstandernes bagkæde tilbage, give dem noget tænk over ude i, øh, i, i bredden, Øhm, og så få åbnet pladsen inden centralt, og der gav vi så øh, Trent den, den frihed til så at komme ind og ligge i det der, i det der halvrum, som han i højere og højere grad har optaget i, i den her sæson. Og det gjorde han meget bedre i den her kamp mod Arsenal, enig.
2: Jeg er også enig. Øh, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til, at Jordan Hen, eller undskyld, uh, Trent Alexander-Arnold får nogle, øh, nogle bedre arbejdsbetingelser offensivt, fordi... Altså, vi, vi lægger med også meget ansvar på hans skulder, både, øh, både os fans og, øh, og, og trænerstaben øh, Men på den måde. Han har jo leveret så exceptionelle tal, at øh, vi forventer jo, at hver gang han har bolden, så skal der ske et eller andet exceptionelt med det indlæg. Problemet er, det her vi snakker om, når du ikke rykker spillet, så bliver chancen for et dårligt indlæg bare større. Øh, og og jo, jo færre idéer vi har, jo flere gange vil vi søge Trent Alexander-Arnold til at gøre det igen og igen og igen. Og derfor bliver det meget frustrerende. Mod Arsenal var det, var det skidt. Øh, men igen, øh, vi rykker ikke på noget, så det er nemt for Arsenal at afvise de indlæg, der kommer. Øh, det gør vi i lidt højere grad mod Brentford. Du siger noget med, at han har lidt mere plads derude. Det kan også spille ind alt det her. Men det, jeg glæder mig til med, med, med Trent Alexander-Arnold, og der, hvor jeg tror, han kan han for alvor kan, kan, kan smadre skalaen fra, hvad han i forvejen har vist, det er, når... Han begynder at få noget bevægelse foran sig i en Mohamed Salah, der kommer tilbage, men i særdeleshed også den 8, som har vi viser at være i starten af sæsonen, nemlig øh, denne her sådan, kreative spiller, der indgår i den her gyldne øh, trekant, som Andreas snakker om. Nej, <laughs> øh, hey, det er men, Klop, der snakker om det. <laughs> ja, øh, men, men, men som også har noget uforudsigelighed, og som endda er venstrebenet i den side, som kan skabe endnu mere dynamik. Det kommer til at skabe plads til Trent, det kommer til at skabe mere for modstanderen, og langt mere at holde øje med. Og, og det skaber noget af den uforudsigelighed, som jeg i hvert fald rigtig meget savner fra Liverpool Leopold-hold, der trods alt har sprudlet offensivt i år, men som også skal til at tage næste skridt i forhold til at forblive uforudsigelig. Så, så, så jeg glæder mig rigtig meget til, at han får nogle bedre arbejdsbetingelser, Trent Alexander, for jeg tror sikkert, vi har set det bedste fra ham endnu i forhold til, til assists og måske endda også Liverpool kommer på
0: 1-0 øh, kort før pause-te, og så får Jørgen Klopp eller Schmidt det ene og det andet i, i netop den t-rise, fordi i anden halvleg der øh, skruer vi bare yderligere op. Brentford er lidt nødt til at gå ud og, og jagte noget, men, men noget af det, jeg faktisk efterfølgende, der sad og læste de forskellige statistikker igennem, og som nu også er foran mig på, øh, på den skærm, jeg har, jeg har stående her, det er altså, at vi, øh, vi, vi undgår at de får det eneste hjørnespark. Og det er jo også vigtigt, når man ligesom ser tilbage på det opgør, vi så mod dem i den ja, forgangne sæson, var jeg lige at sige. i efteråret selvfølgelig, hvor vi netop så Brentford være rigtig farlige og fysisk inde omkring vores felt. Det får vi, den trussel får vi jo næsten annulleret i form af, at vi i hvert fald ikke giver hjørnesparkene. Så er der selv de situationer, hvor vi var lidt shaky fra tid til anden, men vi får afvist truslen fra dem, trods alt. Så det har jo også noget at sige i forhold til, til selve opgøret her.
1: Ja, jeg tror Klopp var ude bagefter at sige, at det havde man udpeget som en af Brentfords øh, stærke side og noget, man helt skulle have en plan for. Og han fik også øh, lavet den der meget elegante, hvor han sagde, at det er jo sådan noget, man har tid til at arbejde på, når man ikke spiller europæisk fodbold. Øh, Under at der er en grund til, at Liverpool er så sløje på, på dødbold, som vi så har været åbenbart. Øh, men, men det er jo en klop klassik, det der med at sige, okay, jamen, jamen de er stærke på dødbold, så i stedet for at arbejde på, hvordan man afviser dødbold, så arbejder vi på, hvordan man ikke giver den har Den har vi set fra. Mm.
0: Jørgen Klopp har i det hele taget lidt nogle, øh, altså han, har, han har nogle citater lige på tiden, hvor man godt nok må sige, ja, men, men nu er der jo forskel på en oprykker fra et busstopsted ude i London, og så på Liverpool FC, men altså her er vi. Blandt andet den udtalelse omkring, jamen det vil jo gøre ondt på et hvilket som helst hold, at være uden Salah Mané, det ved det jo. Ja, men... og efter responsen pænt meget nede fra medfans og alt muligt andet har været har du nogensinde hørt om et fuckings det er
1: hver gang vi når <laughs> til den her hvor der er vinterpause i Tyskland han sagde det også der rang ikke kom til ikke? Øh, Premier League for en rigtig god træner og han vil hurtigt at der er ikke tid til at træne sit hold i øh, Premier League. Så det, det er altså, altså og som så ofte før så har Jürgen Klopp ret. Ja, han har fuldstændig ret, <laughs> men det er jo også det er jo også en måde at sige på at det har jeg heller ikke, Vel, Altså i Tyskland på nuværende tidspunkt der får du som regel lige en pause hvor du kan gå ind og rette på nogle ting, justere på nogle ting og spille nogle ting ind får man ikke i England. Og han ved godt, Jørgen Klopp, af januar og februar, det er som regel rigtig sløje måneder for ham. Ikke? Øhm, så så det, også, det, det handler det jo også om det her, selvfølgelig. Mm. det. En Jürgen Klopp,
0: der i øvrigt øh, tager sig god tid i forhold til, tager sig god tid, i hvert fald husker, hedder det måske snarere, at øh, Rose, de spillere, der er stadig til AFCON, og husker dem alle sammen og holder selvfølgelig øje med deres præstationer og håber det bedste for dem. Det er jo også vigtigt for en manager i forhold til den fortælling, der er om netop den her turnering, når nu så mange har set sig vrede på den, fordi den tillader sig at ligge i midten af en sæson. Men med VM til, til næste men,
2: men man så jo også Jürgen Klops reaktion på, øh, på sejren her. Han var tydeligvis både lettet og øh, mm. også øh, ekstremt øh, øh, vokal i sin øh, tilfredshed med at få de tre point på den måde, man gjorde. Og det, han ved jo godt, at det er nogle små minifinaler, det her, i en rigtig, rigtig hård, tør periode for Liverpool med de afbud, vi som ligesom har gennem, øh, gennem AFCON-drengene, som jo både er Salah man men også Keta, øh, som ja, det kan godt være, vi ikke har haft mulighed for at bygge noget op omkring ham. Men vi savner sæt med noget kreativitet, når vi mangler de to andre, så lad os bare tage ham med i puljen også. Øh, men det, man skal huske på, er jo, som, som vi også var inde på indledningsvis det her med, at, at der er en vinterpause lige om lidt. Øh, og, og på den anden side den, det er jo efter næste weekend mod, mod Crystal Palace. Øh, på den anden side den, der venter en FA Cup-kamp mod Cardiff. Men ellers så er jeg mener, at den hedder Leicester i midtugen der og der skulle vi jo gerne have, have hovedparten i hvert fald af, af de her afcon tilbage, så kan man komme igennem den her uge, så er der altså heller ikke flere mørke skyer øh, over den som så. Øh, jeg forstår godt denne her ærgerlse over, at vi ikke har mere bredde, end vi har i, i den her periode, men den her periode er ikke så lang igen. Kan vi komme igennem den her uge, så ser det fint ud.
0: Og så kan FSG jo krødre det med en kontraktforlængelse med Salah i slutningen af januar. Det er bare vores signing. Det var jo det var fortællingen
2: i sommer. Så kan man
1: gentage succesen her i, uh, i januar. Ja, en forlængelse med Salah og, og, og har vi Elliot tilbage, tilbage. Fra ja. Så skædet. Katie Gordon op igen. fra akademiet. Hvad, jeg ikke forstår slet præcis. ikke, hvad er det, folk bruger efter? Det? det er tre Ej, og, signings. Og, 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 det. Men, Men, kan I tage hjem ja. fra
2: Afghanistan. Det er fire. <laughs> <laughs> Præcis. Nej, og, 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 og han, han var
1: nemlig nede med sit fistpump mod, øh, mod The Cup, og man kan godt mærke på, om han er frustreret i Og det, det der er der var mange grunde til. Men en af grunde er jo nok også et eller andet sted det her med, at øh, der, der er sgu også blevet smurt lige lovligt tyk på øh, Liverpool-krisen. Ikke? Altså, og det, det, her, det her var jo sådan et af de her resultater, der viser, at øh, slap nu af. Altså, vi er stadigvæk best of the rest. Altså, vi kommer ikke til at hente City. Men, men der er ikke nogen grund til at male fanden på væggen og sige at top 4 er i fare og alt muligt andet i forhold til hvad vi oplevede sidste sæson det var fuldstændig ekstra linært. det her, det er stadigvæk en Liverpool-trup der, 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 der kan levere de her resultater når det er nødvendigt ikke? Øhm, og, og så er det jo også en måde for klubben som at at sige, altså de her drenge er også mine drenge. Jeg vil jo alle gerne have nogle nye signings. Men, men altså...
0: Ja, jeg vil gerne have nogle nye børn. <laughs> ja, ja,
1: jo, jo, men, men altså, han, var også, han var helt op at køre over Minaminos mål. Ja, ja, han, han scorer igen mine minus, og det er dejligt osv. Og det tror jeg, Klopp er meget ops på i øjeblikket, at få givet den, ja. den opbakning til de her bredespillere der er så udskiltet, som de er i øjeblikket.
2: Ja, men nu, nu siger du det her med, at vi ikke, vi ikke når Manchester City. Det tror jeg heller ikke, vi gør, men øh, der er jo også noget i, at vi holder noget i live her. Altså, mm-hmm. øh, der er otte point hvis vi vinder Præcis. den kamp, vi har i hånden mod Leeds, øh, City har vundet 12 i streg. De må nærme sig inde på, på deres gode periode, i hvert fald den første af slagsene i denne her sæson. Øh, og der er noget ved, hvis man holder ved nu. Øh, når vores regn kommer tilbage fra AFCON, hvis vi kan sammensætte et run. Der er lang vej hjem herfra, og der er også noget fokus, der skifter fra en Manchester City-trup, der skal, der skal sætte alle sejl ind på Champions League-succes. Øh, så, så ja, se også et eller, andet, et eller andet med, at man, man, sådan, man formår lige at hænge på nu ja, her. Ikke? Det er også et signal at sende øh, med, med alt det her, øh, vi har været igennem og, og det, vi kender fra Never Give Up og alt muligt ja, andet. Der er ja. også noget power øh, bag den fanskar her, når, når vi mærker og lugter blod. Mm. Og hvis
1: man har set City kampe så både mod Arsenal og Tjæde, så kunne de sagtens have smidt øh, og, og Og Liverpool har så været enormt dårligt til at fastholde de der føringer, og det skal så gerne blive bedre. Ikke? Og det, er jo de, det er jo de linjer, der sådan gerne skulle begynde at nærme sig hinanden.
2: Og en en lille point er også i forhold til det her med... Du siger, at den er, den er lidt overdrevet, kritikken af Liverpool i den her sæson. Og jeg er helt enig Altså, vi gjorde ren, rent bord i, i, i gruppespillet. Vi har formået, øh, på trods af, at vi får så meget kritik for at nedprioritere pokalturneringen, så lever vi i begge to og i en semifinal i den ene. Og så læste jeg, at vi er fire point efter Arsenal's Invincibles på, på det her tidspunkt i, i, i sæsonen. Det ikke, altså, det, det, De vi spiller vi altså ikke, også meget uregjort. Vi er jo ikke engang der, hvor Liverpool underpræster <laughs> eller noget som helst. Altså, det, det, er en, det, det er et rigtig fint udgangspunkt. Det er jo bare ikke det kritikken går på. Det er at vi ikke har bedre værktøjer, Lige når præcis. vi har sat os ind så god. Og det er de
1: værktøjer, jeg var ud og prøver at få lidt opbakning til. Trods ja. alt. Ja. Show.
2: Og det er en langt større debat, end vi
0: overhovedet kan nå at afdække her i copcast, fordi det handler meget om det Liverpool man opfatter og så det Liverpool man drømmer om, øh, måske. Og det, det er noget, man kan tage en, en helt anden gang. Fordi vi skal altså lige forbi de, de to resterende scoringer, fordi den første scoring for jo, ja, man kan kalde det tilfældigheder, eller også kan man simpelthen kalde det timing og placeringsevne, fordi han står lige præcis der, hvor han skal stå i tilfælde af at bolden måtte falde derned. Jeg havde, havde en, øh, en blok foran mig, mens jeg sad og så opgøret, øh, hvor jeg selvfølgelig hey, det var. Deprede... Brandon Rogers. Ja, ja, totalt. Øh, og så skrev jeg tre navne på den. shoot. Ja, det gjorde der. <laughs> øh, nej, men, men der, der så havde jeg sådan noget noteret lidt løbende omkring selve opgøret, hvor, hvor jeg så netop noterede, jeg, jeg klipper mig simpelthen skaldet næste gang på score på hjørnet. Det nåede jeg ikke lige at få noteret færdig, fordi så står han der klar. Men hold nu op, har vores hjørnesparks trussel været ikke eksisterende i rigtig lang tid. Virgil van Dijk på hjørnespark, den skal åbenbart ned for fødderne af ham, før det bliver farligt. Og øh, det bevis den så endnu en gang. Jeg savner lidt noget trussel øh på de her situationer. Vi talte om, det har Leopold godt nok set nærmere på, ja, det får få en kort periode, skal jeg ellers love
1: for. Ja, men vi hammer dem jo ind i starten af sæsonen, men igen, som vi har været inde på, ikke på den måde, hvor vi bare finder en stor mand ind i feltet og pander den ind, og det er jo det, man gerne vil se på Og Det er sådan lidt, jeg tror ikke, der findes, mindre du holder med Burnley, så, er der, så kan du ikke spørge en fan af et hold og sige, er I gode på og Så er der nogen, der vil sige ja. Det, det eksisterer nærmest ikke. Alle føler, at de underpresterer på, øh, på, på Jørnes øh, Men Liverpools Jørnes var særligt mod Arsenal. Pineligt pinligt Pineligt sløje. Og det er det der med, hvis du ikke engang får den over første mand, så er det idr rage svært at score på hjørnespark, og det har vi bare ikke gjort i, uh, i det sidste stykke tid. Og det er også det, hvis, hvis
0: den kombination, I har med en eller anden, der løber frem og lige får snittet videre, den ikke virker de første fire, så prøv noget andet den femte gang. Ikke? Man bliver simpelthen hissig over det. Altså, det burde være muligt. Til de lønninger, så burde det være muligt at få den over Jamen, første mand. Helt Jeg
2: synes da også tit, at de, de faktisk ligger okay. Jeg bemærkede så i starten af Brentford-kampen her, at, at det er tit, at vores timing for dem, der faktisk skal ramme bolden, er helt mærkelig. Det er som om, at den d- flere gange synes, at, øh, jeg, tror, det er i den her kamp også, hvor Jordan Henderson på et tidspunkt er helt fri på for og Stolpe, så går den lige forbi hovedet på ham, hvor jeg mm. tænker sådan, den skal du bare ramme. Jeg har set Shorter gøre det samme mange gange, hvor han har mistimet. og også set Shorter blive spillet helt fri, blandt andet mod Lester på et hjørnespark, hvor, hvor han bare ikke får hættet den ind. Jeg synes, vi har mange sådan clear-cut-muligheder øh, på hjørnespark, hvor at, at det ikke er nødvendigvis er leveringen, der er skidt, men, men også bare timingen i det. Mathip har en i, jeg tror faktisk, det er på et frispark spark ude ja, for hvor, øh, hvor den bliver, øh, det er, super frustrerende, øh, og, og de situationer, synes jeg også, vi har mange af. Så der er også noget med, at, at, at dem, der kommer i feltet, skal time det en lille smule bedre. Og der kigger jeg især på Virgil van Dijk, som du også er inde på, Daniel, fordi jeg synes, at meget af hans presence i feltet offensivt er, er blevet ringere. Det kan jo være noget med, at, at, der, er, at der er en lille smule påpasselighed i forhold til en skade mentalt og, og alt det her. Øhm, men, men det forventer jeg, at han stille og roligt begynder at bygge på igen, for det savner vi.
1: Det er, de, u- det er 100% van Dijk, det her skal komme fra, fordi den der Tænk med, at Matip er god på offensiv og døde bolde. Han scorer et mål per sæson. Et mål. Det har været hele historien om hele hans Liverpool-karriere. Han har et mål per sæson. Bortset fra den her sæson, der har han 0. Så det er rigtigt, han er dårligere i den her sæson på offensiv og ja, døde videre. Men han har fandme aldrig været god på dem. Nå,
0: al den kritik. Vi kan jo godt lide Liverpool. Mm-hmm. Med, så lad os da komme til målet til 2-0. Vid
2: underlig hovedstødsgåring apropos
0: af uh, Oxlade-Chamberlain.
2: Helt sikkert. Og underlig levering. Og Risa har jo et eller andet sted øh, taget, taget den scoring øh, i kærlig behandling. Øh, glimrende indlæg af Andy Robertson. Øh, Oxley Chamberlain viser, hvor han vil have den. Jeg synes, han, var, øh, han underpræsterede endnu en gang i store perioder af kampen med Alex Oxley Chamberlain. Øh, jeg har svært ved at se, hvor hans fremtid på det her Liverpool-hold er. Men her der gør han jo lige præcis det, vi, vi, vi manglede i den her kamp. Han gør det, vi, 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 vi savnede at se, at der var nogen, der tog et løb ned bag den her Brentford-bagkæde og blev farlig. Øh, og, og det var en meget atypisk Oxlade- chamberlain situation Men øh, credit for, at han følger den hele vejen til dørs og, og lukker kampen.
0: Ja, Riese, for der kan man jo netop tale om, at når man skal til at dykke ned i værktøjskassen eller i puljen med bredespillere og lige hånden ned i sækken og så hive en eller anden op, så er det jo lige præcis, at man har brug for, at de bredespillere, der kommer ind, især offensivt for Liverpool, når nu vores f er. Afsted, at de har bare en til halvanden to afgørende aktioner i sig per kamp. Og det var så, hvad kan man sige, ox afgørende situation.
1: Ja, helt sikkert. Og en diving header. Hvornår har vi sidst set sådan en? Ja, det, det var dejligt at se. Ja. Virkelig, uh, virkelig en, 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 en blast from the past afslutning. Uh, men, men igen, som jeg siger, det, det, den ligger, hvor den skal for Robertson. Det er skide godt, og det er fremragende pandet ind, men det vigtige er, at han tager løbet med armen i vejret, fordi var, var bagkæden fuldt med ham. Jamen, så havde vi ikke i dag siddet og snakket om, at og spillet nogen særlig stor kamp, men der havde skabt, skabt sådan noget plads bag ved ham, ikke? og især noget plads, som Firmino har brug for at, uh, at spille i. Og det er sådan lidt dermed at gå over til vi normalt begyndste at have to meget komplette fløje altså fløje der både har fart som er gode i linkopspillet og som kan afslutte. Vi har ingen af de to ting lige nu, så er vi nødt til at, 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 at sprede, sprede det lidt ud, altså opgaven lidt ud. Mm. Og det her det var tilbage til, til Morten morgenosen nærmest med Rommedal på den ene fløj og Michael Grundeli på den anden. Ikke? Altså en dåseåbner og så en der ellers bare skal løbe i dybden og blive ved med at løbe i dybden, så det bliver skabt plads til verdens bedste inderside i Jon øhm, Og t- <laughs> det, var, det, var sådan, det var sådan lidt det, vi, vi, vi havde valgt. Ikke? Vi siger, okay, fær nok, vores bedste fløj, han får overlappet af Robertson, og så har han fri leg til at være dåseåbner, og han hedder Schotter. Og på den anden side så må det bare være den, der har mest energi til bare at ligge og løbe i dybden og blive ved og blive ved og blive ved med at gøre det. Og det var så på dagen Ox, der fik den opgave. Og det synes jeg var, 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 var fint, Karst, i forhold til hvad Minamino for eksempel ville have leveret derude. Fedt, at når vi laver en Morten Olsen,
2: så vinder vi 3-0 over Brentford. Vi taber ikke 4-0 hjemme til Armenien nu. Nej, præcis. <laughs> <laughs> øhm, men, men, men super enig i... Det, det er jo lidt sjovt, det her sådan, klippe klister, vi er i gang med, når, når, når Salah og Mané er væk. Det har vi været inde på alt det her. Jeg synes, der er lidt en forbandelse over denne her, øhm, den her fantasi, der skal komme fra midtbanen i Liverpool. Det er så frustrerende. Og jeg mener især det drive, vi savner. Det her med at, at få en spiller, der tør løb med front ned mod modstanderens bagkæde, og skabe noget, noget fantasi. Der har været så mange kaster til den rolle, vi har snakket om det flere gange. Øh, kan I chamberlain før han skadede og alt andet? Jeg synes, det er tydeligt at se, at Ox virkelig, virkelig ikke har det længere. Altså, det er så længe siden, vi har set ham sætte power og, øh, og maskinen op i gear, Had det tempo til at kunne slippe de midtbanespillere, der forfølger ham, og, og være farlige. Ikke? Øh, og når det endelig er sket, så, så mangler han den, den afgørende skarphed for at sætte sin, sin medspiller op eller træffe den rigtige beslutning. Og så nu sidder man sådan lidt og tænker, det er Curtis Jones, det skal komme fra og jeg synes også bare, at man sidder med sådan en uforløst fornemmelse omkring ham. Øh, og, og prøver jeg, han at han skal helt sikkert have nogle uger nu, fordi han har siddet ude et godt stykke tid, og der er helt sikkert noget i, øh, i, i tanken der, og noget potentiale og alt muligt andet. Jeg hæfter mig bare ved, at vi har endnu ikke fået forløst det der, som vi håbede på at få fra en midtbanespiller. Mm. Og så kom Harvey Elliott ind omkring holdet, og det var så spændende, og det hele så rigtig godt ud, og så får han også en skade, ikke? Der er bare sådan forbans over, vi må bare ikke få den der mm. øh, dose og mm. det der drive fra midtbanen, og det savner jeg satme.
1: Så, så du sidder og sukker efter den eneste midtbanespiller i Liverpool-truppen, der hverken har et mål eller sidst den her sæson, I har vælget.
2: En, en 18-årig spiller, Præcis. der lige har haft et brækket ben. Hold kæft, jeg glæder mig til at få det tilbage. <laughs> det er
1: fantastisk ja. Ej, men, men jeg der, der, der savner lidt det samme, som vi gør for fløjene i den her kamp, nemlig bare uddeler nogle roller og nogle opgaver, mm-hmm. fordi Curtis Jones, han rundt derinde, når han virker så overbelastet med instruktioner, ikke? Altså, fordi på en midtbanen øh, i det her øh, klopsystem, der skal du spark med løs mange opgaver og kunne mange forskellige ting. Og der er det den her, vi har været inde omkring med Curtis Jones, at han på en eller anden måde prøver at blive gjort til sådan et reservevejnaldum, ikke? Han skal lige sådan lægge Præcis. det der på til, at han sådan... Og det gør, når han får bolden, så han, han reagerer ikke instinktivt. Man kan se det på ham, man kan Slip se ham det på ham nu løs. Man. Præcis. Altså prøv at sæt, sætte sæt op med Fabinho øh, som holdende nede på sin position, Henderson på den venstre 8, og så gi Curtis Jones fri leg, på, som den der højre otter, som den fremskudte mm. uh, af de tre midtbanespillere. Det vil jeg virkelig gerne se. Ja,
0: men jeg ja, fordi er, han er, er en venstre i, i hele opgøret her er Curtis. Show, og ja, jeg lagde mærke til hans rolle netop, fordi ja, kan man sige, foranledet af, af manglen på kreativitet og, og drive og det ekstra øh, krydderi i, i, i kampen mod Arsenal, der sad jeg netop og lagde ekstra meget mærke til ham. Og det jeg så, det var hans primære rolle, langt største delen af tiden i den offensive del af spillet, det var at være link partner med Andy Robertson. Det giver jo sig Præcis. selv i forhold til, til selv ved opstilling selvfølgelig, men men i allerhøjeste grad, at de byttede positioner rigtig ofte, således at det var Curtis Jones, der stod klar til at kunne smække et indlæg ind øh, dernede, mens Andy Robertson kom lidt længere ind i banen og havde mulighed for at ligge og kombinere, tage et dybt øh, træk, øh, hvad kan man sige, dybt ind i feltet osv. Så, så, så hans position var hele tiden som om, at han bare skulle være assistmager på den ene eller anden måde, eller i hvert fald være, være, være omdrejningspunkt for det. Og der mister man netop det der sparket vi, vi taler om, det der med at kunne trække ind i banen, los bolden mod det fjerne hjørne osv. Og, og,
1: og vi startede faktisk sæsonen med Henderson som den venstre og Harvey vi som den Æh, så, Ja, jeg, jeg vil gerne se Henderson spille flere kampe øh, derovre. Mm.
2: Ja, jeg, og jeg, er ikke uenig, jeg er ikke uenig, og jeg kunne lige så godt se øh, idéen i det, fordi at der, der, det er nemt at justere noget taktisk i løbet af kampen, og, og spille med, med to holdene i Henderson og Fabinho, hvis det, hvis det ikke lige spiller. Og så kan du rykke, enten kørte ud til venstre, la, eller lade ham blive i 10'eren, øh, rykke Firmino ned, shorter på toppen, der er mange varianter, og det er det, vi har lidt brug for nu, synes jeg, fordi det er som om, at vi spiller rigtig mange spillere, sådan halvt ude af position frem for faktisk at spille lidt op til vores, vores styrker. Så jeg, jeg er enig... Øh, um, pointen var egentlig bare omkring det med Curtis Jones, at øh, det er jo tydeligt at se, at han har en liste beast. Ja, men han har det jo i sig, ikke? Øh, og, og jeg synes også, at han kommer mere og mere til sin ret hen mod slutningen af, af denne her øh, Brentford-kamp, øh, der begynder at være lidt mere sådan en over ham, da han øh, for eksempel afslutter for 35 meter og prøver at chip keeperen, øh, selvom at der er bedre spilmuligheder foran ham. Jeg var fandme ligeglad. Det er fedt at se, at han bare klappede på kassen, og så må det briste eller bære. Der skal lidt af det der fantasi tilbage i, 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 i mm. de her Liverpool-drenger. Curtis Jones en af dem jeg på.
0: Riese, lige før der talte du om, at selve på dagen, og jeg synes netop, at på dagen er øh, ganske vigtigt at, at huske at få med, fordi på dagen, hvor Liverpool mødte Brentford, der havde Takumi Minamino fødselsdag. Ja, yeah. Stort tillykke til, hvad det, du kalder ham? Øh, samurai? Mm, Skav Samurai. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Vidunderligt kælenavn. Du kan så ikke tage æren for det, men, øh, men vi, vi, vi giver den til dig, trods alt.
1: Trøjesælgeren fra Japan.
0: Den er måske ikke så god. Jeg, kan, jeg kan bedre lige den okay. med samurai. Okay. Den, yes. den har altså noget mere. Æ, han er ægte i samurai, modsat det der Tom Cruise apropos film Nå, vi vender lige tilbage til fodboldkampen her, fordi minus-scoring, som jo er feminus-scoring, vidunderligt øjeblik.
1: Jamen, jeg elsker det. Og, og, og et eller andet sted, så sidder man jo og tænker, i sådan en her situation, hvor vores øh, to af vores tre os der til AFCON, vil du så ikke gerne have en I, og der begynder at klappe nogle kasser ind, for vi får brug for mål for Femino og alt det der? Og han har jo muligheden for at sætte den der ind. Og oh, hold kæft, hvor vil jeg ikke have det anderledes end at Bobby Firmino selvfølgelig lægger den der til rette for barnet og så bare løber ud mod hjørnefladet med verdens største smil på og siger, hop du op på ryggen og mig, så laver vi en jubelscene sammen. For det. det, er allerbedst kan lide, det er at juble mærkeligt, når andre har scoret, og det er også lidt for min skyld. Det er så Bobby. Altså, jeg, jeg, jeg elsker det.
0: Seriøst, alle har fortjent et stykke med Bobby i deres liv. Det er så sindssygt. Hold kæft for, at han er lidt underlig.
2: Ja, og t- altså, han er, jo lidt sådan, øh, han er jo den, der har taget lidt som gissel i alt det her. Midt i, at der ikke er noget bevægelse omkring Precist. ham, så kommer han heller ikke til sin ret. Jeg synes faktisk, han spiller en god anden halvleg, øh, Og jeg synes, i takt med, at Brentford kommer lidt mere frem, øh, så begynder fantasien også lidt at være der. Og jeg synes, han spiller med, med rigeligt selvtillid. Han havde egentlig også en, en god tur i første halvleg af Arsenal-kampen, inden det blev alt for stillestående. Øh, det virker til, at han er, sådan, han er, han er i fin og egentlig er klar på opgaven. Jeg mener, det er, er det ikke ham, der spiller shorter fri øh, til den friløber, hvor han brænder på, på Fernandes i anden halvleg.
1: Det tror jeg er rigtigt nok. Ja, ja. Ja. Øh,
2: hvor vi også ser det her med, at, at han kommer ned mellem kæderne, tager imod bolden, øh, er ret vendt øh, træffer den rigtige beslutning. Jeg synes det er egentlig, det er længe siden, at vi har set Bobby øh, i, i den rolle, hvor han også er god til at træffe beslutningerne. Det har længe været frustrerende. Vi har længe snakket om, at det har været for nedadgående i forhold til hans, det her med, at Bobby er systemet og alt det her. Men jeg synes, det er, det er pil opad for ham i, i de sekvenser. Nu gider jeg godt snart til om spille med første
0: Ja, han er, han er lidt som, øh, som den dreng i klassen, der sådan må, må have time sammen med parallelklassen, for han kunne ikke lige være med på udflugten eller et eller andet, det, det er sådan lidt vem hvem, hvem fanden er i, men han hygger sig tydeligvis. Det gør han. Og øh, jeg kunne jo simpelthen nærmest høre fra der, hvor jeg sad, kunne jeg høre en skrigende klark, der sad og kaldte og kaldte og kaldte på, få nu Katie Gordon ind, den er vundet den her kamp,
2: lad os nu give ham den oplevelse. Og den fik han så. Ja, men jeg var faktisk ved at give op på den. Jeg troede ikke, den ville komme. Men, men det gjorde den. Og det, jeg synes, det er tydeligt at se, hvor stor en stjerne han har hos, hos sine holdkammerater. Den her 17-årige spiller. Det er tydeligt at se, at Trent Alexander-Arnold gør meget for at tage ham under vingen. Jordan Henderson gør meget for at snakke til ham, når han kommer på banen. Der er tydeligvis en, en, en kommende førsteholdsspiller i, i, i liverpool her. Det er stadig early days og alt det her, men jeg synes, at det vi ser fra ham i den korte tid, han er på banen, øh, der er jo kun én sekvens, som, som egentlig skiller sig ud, og det er jo den der, hvor han kommer alene igennem ned mod keeperen. Øh, der var meget travlt med at få kommentatorernes side og snakke om, hvor, at der var tydelig offside i situationen. Det tror jeg faktisk ikke, der er efter at have set den igen. Øh, så, så han, han er jo, det igen. Så det er jo ærgerligt, at han viser muligheden alene med keeperen, men det bider jeg egentlig ikke så meget mærke i. Jeg bider mere mærke i, at det der, det ligner Liverpool, mm. når vi... Øh, når vi hen mod slutningen af kampene øh, er foran, og, og vi savner ligesom at, at presse modstanderne tilbage stadigvæk, jamen så har vi den der trusl i dybden. Og det var jo en af de første gange, vi sådan for alvor kom i dybden i, i, i kampen, ikke? og over de sidste to kampe som helhed. Og det er det der, vi får med, med, med en spiller, der passer ind i systemet. Ja, han skal score, og ja, han er ung, og ja, han har ikke særlig meget erfaring, men, men det giver os trods alt noget af det, vi kender, og vi kan fortsætte med at spille på den måde, vi ligesom er vant til. Mm. Liverpool
0: fik altså vasket blamagen fra efteråret øh, Asser altså med en øh, stensikker 3-0-sejr. Minamino fik slettet den her øh, bold, der inde i Stanley Park og hele den misbrugte chance mod Arsenal. Den er også væk, skruer oven i købet på sin fødselsdag. Hvilken måde at fejre det på? Kate Gordon kommer ind, og så savner vi altså bare, kan jeg høre på jer at øh, Minamino fortsætter i samme rolle og i samme stil, mens Curtis Jones han bliver slået lidt mere fri og eventuelt ryger over i den anden side, så han kan fortsætte sin, øh, sin glemrende form, som man er begyndt at bygge
2: på igen. Og du har markeret Clark endnu en gang. Jeg har markeret, fordi jeg synes jo, at øh, Takumi Minamino får meget kritik, gør han ikke det? Altså, og han scorer jo nærmest hver gang han er på banen. Altså... Han er ikke god nok til at spille for Liverpool øh, første hold, men han er en bredde spiller til 7 millioner pund, og øh, hvad kan man forvente? ikke? Jeg synes egentlig ikke, at han er fuldkommen rædselsfuld, som jeg synes, jeg læser mange steder. Han skal bare ud med det samme og alt muligt andet. Han gør et job for det her hold. Øh, han har taget os langt i liga-kroppen. Øh, Potentialet er måske ikke til så meget mere, nej, men, øh, men jeg synes jo egentlig, han gør, hvad der forventes også i den her kamp.
1: Det eneste problem er, at han optager en plads i truppen.
2: Enig.
0: Men han sælger mange trøjer, er ikke sådan?
1: Jo, jo, jo. Og så er igen, altså... Han, er f- og han scorer igen her, og han er en fin fodboldspiller, men det er bare, altså... Han spiller på et af de bedste Liverpool-hold nogensinde, så bliver yep. man også borget lidt igennem, ikke? Altså, jeg tror, at Milan Jovanovic ville gerne have haft de medspillere, han har.
0: Ja. Men jeg tror, at Minamino kunne hætte langt bedre, end Jovanovic kunne.
1: Det har jeg set ham gøre. Ja. Du du
0: har ikke markeret for sidste gang. Nej, det var jo... Jeg jeg markerer ikke overhovedet. Nej,
2: godt. Ryster nærmest lidt på hovedet, tror jeg. Ja,
0: men det er fordi Blast from the Past, ikke? For dengang, det virkelig var godt at være Liverpool-fan, ikke? Jo, jo. Ja. Og så skal vi jo altså endnu en gang huske på, at øh, bare fordi man ikke tweeter eller kommenterer eller alt muligt andet, betyder det jo ikke, at man ikke har en holdning. Jeg tror, langt størstedelen har det fint eller nogenlunde afklaret med Minamino, men tænker ikke nødvendigvis, at han skal starte inden. Og så er det jo altid, eller sådan er det i hvert fald blevet med de sociale medier efterhånden, at det er de mest hissige, og det er de mest, øh, hvad kan man sige, øh, kontrastfyldte typer, der, øh, der hopper ind og virkelig øh, brager igennem, mens de fleste af os bare nyder en, øh, en god Neopold-sejr. Sådan er der så meget. Rise. Vi skal videre. Fordi øh, Liverpool vinder altså mod Brentford. Hurra for det. Vi har et par kampe i den kommende uge, men dem vil vi ikke hæfte os frygtelig meget ved, andet end at vi selvfølgelig vil håbe, at øh, man fortsætter de gode takter for Brentford-kampen. I stedet for, så rykker vi altså øh, fra banen og op på kontoret, eller direktørgangen, om man vil, fordi vi skal tale lidt om kontraktsituationen med Mohammed Salah. Riese, jeg kan huske, at du på et tidspunkt sagde, at det ikke ville overraske dig, hvis Mohamed Salah han havde nogle ret sindssyge krav, når det kom til økonomien i forhold til hans nye aftale med Liverpool, som frem, der måtte ja, være enighed omkring at indgå en sådan. I den forgangne uge kom der historie frem om, at kravet for Mohamed Salah side og for hans lejer, det er på 400.000 pund om ånen. Jeg tror, det er The Telegraph, der havde historien først. Det er altså ikke helt dårlige kilder, skulle jeg at sige. De, de plejer at være rimelig godt orienteret. Det vil samtidig betyde, at han nærmest fordoblede sin løn i Liverpool. Det beløb, 400.000 pund, vil jeg samtidig sende ham op ved siden af Kevin De Bruyne, som uh, den, der tjener næstmest i ligaen, Christiano Ronaldo. Han river 510.000 pund om ugen, i Manchester United. Altså worth every penny, tydeligvis. Men nok om det. Jeg vil så høre dig. Det her krav... En givelig krav, vigtigt at understrege, fra Mohammed Salahs side, er det der, hvor man tænker, at det er et fuldstændig absurd øh, lønniveau for en spiller som ham?
1: Yeah, for en spiller som ham, det er jo det, der er hele problemet. Fordi jeg kan godt forstå, at han sælger det på den her måde, med at sige, at jeg vil bare have det samme som Kevin. For der er jo ikke nogen, der i en right mind kan kigge på Kevin De Bruyne og kigge på Mohamed Salah og siger, at Mohamed Salah ikke er en lige så god fodboldspiller som Kevin De Bruyne. Så på den måde så er det jo fint solgt. Ikke? Altså, det her det er min værdi i det her marked. Vi kalder markedet for fodboldspillere, og så skal jeg selvfølgelig have det. Det, der er udfordringen, det er jo, at Manchester City, som bekendt, er bygget af oliepenge. Ikke? Og det, er det, der hele tiden har været problemet, det er, at Selvfølgelig er Kevin der Bruyne der overbetalt, når han tjener 400.000 pund om ugen, og det er han, fordi City har råd til at overbetale ham, for ellers var han aldrig kommet til Manchester City in the first place. Og nu begynder de lønninger så stille og roligt at sive for PSG og, 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 og Manchester City ned til klubber, der ikke nødvendigvis har øh, samme måde at bruge pengene på, som, øh, som, som de har. Så, så at, at, at er det, at det absurd, at Mohamed Salah... Øh, øh, gerne vil have 400.000 pund om ugen for at spille fodbold. Ja, det synes jeg er. Ja, det er. Jeg synes, det er absurd, at der er nogen, der skal have 400.000 pund for, øh, om ugen for at spille, spille fodbold. Men det er klart, hvis du kigger på, hvad Mohamed Salah har af værdi som fodboldspiller, jamen så har han jo selvfølgelig den værdi.
0: Mm. Jeg så har lavet en udregning lidt tidligere. Jeg kan måske lige kort øh, lave det, der hedder et plug for en, øh, en artikel, som ligger på redmondfamily.dk netop nu, eller i appen, der kan man altså klikke ind, hvor jeg ligesom opstiller de tre scenarier, FSG og øh, Leopolds ejerkreds, de altså sidder med lige nu i forhold til Salas situation. Den kan man læse på bagkant af Copcast her, men i den forbindelse, der sad jeg og tænkte, at man skal der en, en, en del på i forhold til den artikel, hvor man ligesom lige gør op, hvor mange penge er der egentlig taler om. Så jeg skrev lidt, lidt ekstra klade. Det er ikke kommet med i artiklen, men det kan jo så komme med her, fordi jeg regnede lidt ud, og 420 1.000 pund i nutidspenge, og via den, hvad kan man sige, den vurdering, der er valutakurser, DK og så videre, det svarer til 3,5 millioner danske kroner. Så gik jeg ind og tænkte, man vide, hvor meget en gennemsnitsdansker tjener om året før skat, og der er der tale om et niveau på 300, cirkus 350.000 kroner. Det er en Det vil altså sige, at Mohamed Salah på en uge tjener det, som 10 gennemsnitsdanskere tjener på et helt år. Og så tør jeg slet ikke nævne, hvad levestandarden er i Ægypten, og hvor mange Ægypter, der i så fald skulle gå på lige præcis den udregning. Men det er jo et helt astronomisk beløb, klark. Og spørgsmålet til dig her er ikke, hvor meget om det er for mange penge at kræve eller ej. Det er en forretning, kan man sige. Det er økonomi. Det er nogle gange markedsværdien. Men for Mohammed Sallas side... Der er det jo altså alligevel også et beløb, som kommer til at bryde med Liverpools lønstruktur. Og det er måske den vigtigste debat, vi skal have her omkring Liverpool og hvad de skal gøre i situationen. Fordi vores lønstruktur i Liverpool FC, den er ikke bare til at bryde, og konsekvenserne af at bryde den, de kommer også så måske senere hen. Hvad synes du, at FSG skal gøre i den her situation, hvor der altså sidder en stjernespiller i Mohamed Salah? Han er leveret kontinuerligt i godt og vel 5-6 sæsoner efterhånden, fem sæsoner så vidt jeg renter. Han er den absolutte stjerne på det her hold. Det er nærmest indiskutabelt. Hvad skal man gøre?
2: Ja, godt spørgsmål. Jeg synes, det er svært at at sige meget imod alt det, der bliver bliver lagt på bordet her, i forhold til, at det er absurde penge. Det er er en en udfordring, det her med, at at du smadrer lønstrukturen og, og alle de her ting. Jeg tror bare, at du kommer automatisk ind i det her dilemma med lønstrukturen rigtig mange gange over de næste par år, uanset hvad du kan ikke blive ved hver gang der er nogen der kræver en løn som er markedsværdien og sige, så skal du ikke være her øh, fordi så tror jeg at vi får svært ved at udvikle os og så får vi svært ved at have de allerbedste spillere på markedet, her er en spiller som jeg ikke synes ud fra den markedsværdi der nogle gange er, stiller absurde krav, det synes jeg ikke øh, men han er 29, fylder 30 i, i, i foråret øh, den er svær den udregning jeg tror at det jeg vil stemme for er, at øh, du har en spiller her, som er abs- absurd professionel. Øh, han er i sit livs form. Han lader til kun at blive bedre i øjeblikket. Øh, han virker fysisk utroligt dedikeret. Øh, virker super, øh, ja, øh, super oplagt i forhold til at blive bedre og bedre over de næste par år. Ligner en spiller, der kan fortsætte på topniveau langt ind i sine 30'er. Jeg tror, jeg havde forlænget hans kontrakt. Også bare for at holde den værdi, han har over flere år. Øh, og så kigge på eventuelt at, at sælge videre i en alder af 31-32, når det næste led i den her fornyelsesproces skal ske. Fordi jeg tror, det vil være et for stort sats nu at skille sig af med Mohamed Salah og sige, vi stoler på rekrutteringen øh, og på, at vi kan gå ud og hente en ny, der har samme niveau. Jeg kan slet ikke se det, øh, og, og det kan jeg heller ikke med tanke på, hvordan Liverpools rekruttering over de sidste par år har været. Fordi en ting er, at den har været utrolig god i Jørgen Klops tid, alt i alt men over de sidste par år har jeg ikke set noget der der gør mig sådan helt sikker ned i maven på at vi kan erstatte en spiller af den kaliber. Mohamed
0: Salah blev interviewet af det her, nu skal jeg passe på, hvad jeg kalder det, fordi jeg kender det ikke så godt, men Livsstils modemagasin GQ, hvor han altså var en del af deres sportssektion og fik lov til at posere både det ene og det andet og lave de klassiske YouTube-videoer og hvad har vi. Der var, der var tydeligvis lagt op til, at det skulle ud samtidig med både kontraktforhandlinger men altså også selvfølgelig afkon hvor han er det helt store omdrejningspunkt langt hen ad vejen. Han er stjernen Men Riese, i det interview med GQ her, der nævner Mohamed Salah, det er altså ikke fordi, at jeg fremsætter fuldstændig vanvittige krav til Liverpool. Er det en sandhed med modifikationer set fra din stol?
1: Jeg bliver sådan lidt træt i fjeset, når folk begynder at snakke om det frie fodboldmarked og hvad værdien er der, fordi vi har en situation, hvor tre klubber er bankrollet af bundløse statskasser. Det er per definition det modsatte af et frit marked. Ikke? Der er ingen risiko for PSG Newcastle at og, og og smide de penge efter de spiller. Øhm, og, og, så, så går hele ideen med et frit marked bare en lille smule øh, i opløsning. Ikke? Øhm, og problemet er det så, som jeg siger, siver nedad til de andre klubber, og det er det, vi ser. Så nej, altså selvfølgelig er det ikke crazy money, at verdens bedste fodboldspiller lige nu, skal betales som en af verdens bedste fodboldspillere øh, lige nu. Og, og vi kan sige det på den måde kort og godt, at altså, Salahs lønkrav er pervers og uanstændige, men det er jo også perverse og uanstændigt, hvad Enchim Takumi Minaminu får for at spille fodbold. Altså, det, 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 det er bare der, vi er. Det er sådan et parallel univers øh, i forhold til, at, øh, at der, der var en eller anden systemfejl i kapitalismen, der så øh, øh, ser ud ind i, i fodboldverdenen, og som så også er blevet smadret af, mm. af, af, af klubber, bankråder og statsk, altså, ikke. Men, men jeg er jo enig, jeg er enig det er jo ikke det er jo ikke crazy, i fodboldverden for den har bare nogle andre principper mm. end resten af verden.
0: Så det jeg hørte dig sige, og, det, og lige om lidt så afkræver det altså et svar på det her, men, men, men det jeg hørte dig sige, det er, det er name of the game, men du er med ikke fan. Ja, yeah, det game. Det er ikke en beautiful game. Nej, der er der ingen af at starte. Men, øh, og tal for jer selv. Jeg synes, det er fedt, når stadler går ind. Jeg glæder mig til at se, hvem Liverpool bliver købt af. Altså, Om det er Victor Orbán, eller om Joe Biden går ind og lægger øh, en tjek for Liverpool. Spøj til side. Riese, hvad synes du, FSG skal gøre i den her situation?
1: Jamen, Jeg tror, jeg er enig i, at, at vi nok skal forlænge mere. Det, jeg synes, der er udfordringen, det er et, det er... Det er, det er opskriften på at følge øh, øh, Barcelona og Real Madrid. Ikke? Den her aldrende trup med de her meget løntunge spillere, hvis du forlænger med ham, Mohamed Salah og, og Clark siger, så kan man sælge ham øh, om noget tid. Så, så er det afhængigt af, at der er nogen, der vil give de penge, også i lønposen til Mohamed Salah, som han så får i Liverpool, eller sender du i sådan en mæssig situation, hvor hvor fanden skulle han til nogen som helst steder øh, hen. Ikke? Og den anden udfordring, jeg har med det, det er når vi snakker om det her med, at han er et fysisk eksemplar, og han kan blive ved til langt op i 30'erne osv., vi kan kigge på den, altså glanseksemplet på det argument, det er Cristiano Ronaldo. Og Cristiano Ronaldo er for en 36-årig en absurd fedt fodboldspiller. Var han bedre for 5 år siden? Væsentligt, væsentligt bedre. Var han bedre for 10 år siden? Meget væsentligt bedre. Der er ikke en fodboldspiller, der er på toppen. Det skulle lige være Lewandowski, fordi han han ikke er afhængig af fart på den måde. Der er på toppen af sin karriere, når når han er 33. Det eksisterer bare ikke.
2: Jeg, jeg er ikke helt enig, og jeg synes, at uh, Trenten går en anden vej for, uh, for angriber i moderne fodbold. Der er rigtig mange, der topper op i 30'erne. Uh, du har en Benzema nede i Real Madrid, der er en af verdens bedste fodboldspillere. Du har Lewandowski, som du nævner. Du har Louis Suarez, der præsterede langt op i 30'erne. Og jeg synes fælles for lige præcis de tre spillere af deres professionalisme, uh, og, og også for Cristiano Ronaldo for den sag skyld, ja, men det er jo sindssygt at sammenligne. Ronaldo i en alder af 36, var en bedre for fem år siden. Ja, der er Salah først om halvandet år altså i den alder. Så, øhm, og, og før han når Benzema's eller er der altså 3-4 år. Ikke? Øhm, jeg, jeg er egentlig ret tryg ved at forlænge den kontrakt i forhold til Salas øh, performance level. Øh, jeg, jeg synes også, han afperformer han, øh, nogle af dem her i forhold til dedikation. Øh, han er en anden type, det er han helt sikkert. Han er stadig, øh, selvom han bliver det mindre og mindre, afhængig af sin, sin fart. Øh, og, og, og på den måde kan jeg godt se, at der, der er et lille spørgsmålstegn. Men Historien fortæller også bare sit tydelige spor omkring Mohamed Salah, så altså, hans tal er helt ekseptionel over rigtig mange sæsoner i Premier League, og for landsholdet, og to år før han kom til Liverpool i en anden liga end, øh, end Premier League. Det er rigtigt, at der er, øh, der er ikke nogen garanti for, at der er nogle klubber, der vil gå ind og betale den løn, når han er 1-32, men så er vi tilbage ved Øsil Abouyang-eksemplerne, altså de her skræk-eksempler på, hvad der så kan ske, der ser jeg ham slet ikke være i den kategori. For nej, nej, nej. Netop, på right, netop på grund af hans professionalisme <laughs> og det setup, det ikke. vi har. Ikke? Nej, nej. Så, så jeg vil ikke være bange for, at hvis vi brændte inde i, uh, i anfødelsestegn med Sala på, på den her fireårige kontrakt, som der taler om, at han gerne vil have, så jeg er jeg ikke bange for, at han ikke vil performe godt nok over de fire år. Og det er det afgørende for mig i, at jeg ikke ser en særlig stor risiko mm. i at gøre det.
0: Jeg synes, vi har været fint forbi omkring det her med, det kommer alligevel til at ske på et tidspunkt, at grænserne for en lønstruktur kommer til at rykke sig, fordi sådan er det bare nu engang med, med den fodboldverden, vi er i. I hvert fald indtil, der kommer en eller anden form for salary cap. Øh, altså det at vi kender et lønloft. Vi ser det fra nogle af de amerikanske ligager inden for professionel sport, hvor der altså er et maks, du kan bruge, og så må du ellers fordele pengene, som de ellers øh, nu engang kommer ind. Men øh, det har jo lange udsigter, også især når det er fodboldinstanser som UEFA og lignende, der skal sætte det her. Også kommer det jo så også på banen, fordi det er jo fint nok at gøre det i en liga i et land. Problemet er, at over i hele Europa, der er det svært at lave fælles regler. Skattesystemerne er forskellige og så videre, og så videre. Det bliver meget langt og teknisk. Det vil vi gerne gå ned i en anden gang. Men lige nu og her, der vil jeg altså gerne lige fremføre et argument, som jeg læser mange steder, fordi lejren, hvis man kan kalde den det, er lidt splittet i, i forhold til fanbasen. Og det kunne jeg i hvert fald læse ind på vores Facebook-side, hvor debatten kørte for fuldt rønt, hvor der var dem, der sagde, betal nu det her, navvær. det er utroligt, at vi altid skal spare på det her ting. Og det gider vi simpelthen ikke at være en del af. Det synes jeg, vi har fået afdækket nu. Få den bare forlænget med ham. Mm. Den anden lejr er ingen over klubben. Der er en struktur, mm. du kender den. Og hvis man kan tale lidt kritik mod Saller og hans lejr, så ved man, at et krav på 400.000 pund, der i så fald ville være en fordobling af hans nuværende løn, det vil være så eksorbitant så et beløb, så man vidste, at man ville løbe panden mod muren eller mod døren i første omgang her, og hvor man måske godt kan følge nogle af de fans, der siger, jamen så er han bare ikke det værd. Så er det åbenbart ikke vigtigt for ham at være i Liverpool, når han på den måde har lyst til at udfordre den bæredygtighed, eller den måde, man har bygget op omkring øh, klubben, fordi vi skal ikke mange år tilbage, hvor Liverpool og ejerkredsen var i retten og sørge for, at man ikke gik konkurs. Så for lige at få det synspunkt på banen her, du sidder og kan simpelthen ikke holde Amen, dig tilbage. Jeg klar. synes,
2: det er, man, det er et hyperromantisk argument, og nu må vi lige til at kigge hinanden i øjnene en gang og sige, hvad, hvor er det, vi skal hen, fordi... Prøv at høre her, Mohamed Salah, når han siger, at han ikke kræver, øh, sindssygt, øh, eller har sindssygt højkrav krav i den her situation. Ja, det er en sandhed med modifikationer, men det er også en sandhed i forhold til, hvad kan han gå ud og få andre steder? Og der kan han altså godt gå ud og få de her penge. Så jeg synes, det her med at, at snakke ind i, at når man, så, så køber han ikke ind på værdierne og alt muligt andet. Jeg synes, det er helt tydeligt, at Mohamed Salah gerne vil slutte karrieren i Liverpool Han vil gerne fortsætte her. Han vil gerne spille her mange år fremover. Han kan sagtens se planen for det her projekt. Han har købt sig ind på, øh, på, på de værdier, der er i klubben og i byen og alt han er elsket af fansene. Øh, det er tydeligt med de signaler, han sender. Han vil, han vil dø med trøjen på. Jeg synes, der har været så mange eksempler på det. Bare i den her sæson, hvor han trods alt stadig har været i modvind i pressen øh, på grund af de her kontraktforhandlinger. Han er så hyperprofessionel og dedikeret til den her klub. Så den køber jeg altså ikke, denne her med, at, øh, at han, sætter, øh, eller han sætter værdierne for klubben over styr og alt muligt andet. Overhovedet ikke.
1: Det gør jeg heller ikke, men det handler ikke om, at Salah gør det. Det handler om, at klubben gør det. Øh, fordi Salah vil dø med Liverpool kan have de penge, han nu vil have for at spille fodbold, det er, hvad det er. Det kan Liverpool give ham eller lade være. Men vi vender tilbage til det der forpultede scene i Moneyball, hvor Brad Pitt sidder og kigger på de gamle dinosaurer ind og siger, if we think like the Yankees in here, we're gonna lose to the Yankees out there. Ikke? Hvis vi begynder at give de penge, som City giver til spillere for at spille fodbold, så taber vi til City, fordi så står vi med et hold, hvor vores trup bliver meget smallere end deres. Det er den i forvejen, men City har, br- har råd til at betale alle 25 spillere i truppen det her. Liverpool har brug for at level det lidt mere ud, hvis vi skal være øh, konkurrencedygtige øh, i, i, imod City. Og det vismader vist den strukturen. Hvis Salah får de her 400.000, så er der ikke nogen grund til, at, at de næste, der skal op til kontraktforhandlinger, i kan også gerne vil have en, en solid lønforholdelse. Og, jeg, og det, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan sagtens se alle argumenterne for, at vi skal gøre det. Jeg synes et eller andet sted faktisk også, at vi skal gøre det, for i, i et eller andet, altså på en eller anden måde, så er det også bare the name of the game. Det er den cyklus, fodboldhold går igennem. De ender som en gammelt, træt hold med overbetalte stjerner, de ikke kan komme af med, og så tager man en ny genopbygning på et tidspunkt. Og det er jo fuldstændig umuligt at slippe udenom, fordi, hvad skal du gøre? Skal du tage spillere, der har givet alt for klubben og sige til dem, du kan bare pisse af nu, fordi nu skal vi altså et eller andet andet sted hen? Det er jo spillere, du går sammen med hver eneste dag og kigger i øjnene hver eneste dag. Der er menneskelige relationer i det her også. Så, så det er jo også bare ofte sådan, det går i fodbold, fordi det er sådan, det naturligvis må gå i fodbold. Der er ikke noget der. Men, men, men pointen med værdierne og ingen over klubben og alt det her, det handler om, at hvis Liverpool skal kunne øh, compete, så skal de tænke, anderledes end City. Og det der med at give Mohamed Salah spille, spille, 400.000 for at spille fodbold, det er det City vil gøre.
0: Der er altså også muligheden, og det er måske også lige vigtigt, det er, at øh, det her tal, 400.000, er et tal, som FSG har spillet ud i pressen, og der måske er tale om 300.000, 350.000. Hvem ved? Det kan altså være lønkravet af et andet, og det her det er en spændmanøvre. Netop så, at man får den her debat om, hvad er en fodboldspiller værd, og hvad er rimeligt for Mohamed Salah, og man forventer den her skurkerolle om, det er måske lige vigtigt at huske på, fordi øh, i, i den her verden også, der handler det rigtig meget om, hvordan opfaldelserne er i situationer som disse. Ja?
1: 100 Der er så meget spændende, og det skal vi alle sammen være opmærksom på. Og det er der også for Salers agenter, og det er der også hver gang der udtaler sig i Egypten, mm. og det er der også for FSG, og selvfølgelig er der det. Mm. Øh, men det, 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 som jeg, det, som jeg, jeg synes der er lidt interessant, som jeg har lidt svært ved at greje, det er, at vi har fået to forskellige meldinger. Der er noget, der handler om løn, og så er der noget, der handler om, at Sallas gerne vil have investeringer i truppen. Ikke? Og det er jo en klassiker, den her med, at en rigtig god spiller, der kigger på ret med at trupe siger, jamen, Jeg vil bare gerne have en pokal, det tror jeg ikke på, vi kan med nuværende trup. Det var grund til tårdeskred fra Liverpool, og det kan jeg fandme godt forstå, at han gjorde. Undskyld mig, jeg ved godt det er en lidt der, der er kontroversielle Det er hvad det er. Men, men det, var det, en anden tid. Ja, det var en anden tid, og det kan jeg godt forstå, at han gjorde. På samme måde kan jeg et eller andet sted også godt forstå, hvis Salah kigger på de her sidste transforvendure og tænker, okay, jeg er ved at være der, hvor det er nu, jeg skal vinde nogle pokaler, nu vil jeg gerne se, der sker noget. Men, men der, der har jeg bare svært ved at forlide det her med, at han, altså vi kan jo ikke både bruge pengene på at betale Salah mere, og på at købe flere spillere, som Salah gerne vil spille sammen med. Og den, 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 den strider lidt for mig i, i øjeblikket. Den strider ikke nødvendigvis for mig, fordi det skal vi kunne,
2: der hvor vi nåede til i projektet, og med tanke på, hvor mange penge vi netop har sparet de sidste par år på, på, på transferfis. Og Om det er mere, hvad,
1: hvad er det, han vil have?
2: Jo, jo, men, men bare fordi vi giver Mohamed Salah en større kontrakt, behøver det ikke betyde, at vi ikke kan rydde op i truppen og købe nogle forstærkninger. Jeg vil simpelthen altså, elske at det, se det. en
0: leverpullerfyser ja. gå ind til Salah vil du gerne vinde en Godt. Nu skal du høre 50.000
2: pund om ugen. Så lover vi. Så, lover ja, men, at... så køber vi Mbappé. Ja, 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 <laughs> ja, jeg, jeg synes, lidt, det er noget, fordi det behøver nemlig ikke være Mbappé. Det kan jo lige så godt være, at man udbygger bredt, når man køber nogle større talenter. Det er jo det, vi også har snakket om, ja. i, i forbindelse med snakken tidligere udsendelsen, at, at mindre kan også gøre det, end at købe superstjerner ved siden af Mohamed Salah. Der, der må også bare gerne være noget potentiale og noget videreudvikling i den her trup, som efterhånden er en af de ældste i Premier League. Ikke? Og s- så vil jeg bare sige i forhold til øh, i, i, I forhold til netop denne her, sådan, skal vi vende den om? I forhold til, jamen okay, skulle, man, skulle man skille sig af med Salah? Jeg var inde på noget med rekrutteringen, at, øh, at jeg måske ikke har den, den helt store tillid til, til, til den, men, men jeg tror ikke, man skal høre så meget på mig, for jeg var også i tvivl om, Jared Bowen kunne spille fodbold i sommer, og, <laughs> og jeg var også i tvivl om, hvem ham, ham Diogo Schota var, om han nogensinde kunne blive stamspiller og alt det her. Ikke? Øh, så, så lidt rigtig rammer vi jo åbenbart en gang imellem, og, og, og nok også mere, end jeg giver os kredit for i de senere år. Øhm, så muligheden er der også for, at man sagde, okay, så casher vi ind på Mohamed Salah mm. til sommer, så skal vi ikke have det her opgør med lønstruktur og alt muligt andet. De midler, der vil blive frigjort, jeg tror godt, man kunne få 100-120 millioner pund for Mohamed Salah, på trods af, at han kun har et år tilbage af kontrakten. Han har et kæmpe navn i Mellemøsten, han er på topmæssigt game, øh, der vil være en kæmpe værdi i at, i at tiltrække ham som, som stor klub, der gerne vil bygge op på ny. Hvad ville det give af muligheder for Liverpool den anden vej rundt? Fordi øh, vi husker alle sammen, hvordan det her hold det blev til. Det blev til, da vi solgte vores store stjerne, Coutinho, som ingen ville have med øh, på daværende tidspunkt. Og vi alle sammen øh, græd selv i søvn, øh, mig selv inklusive. Og hvad skulle der blive? Er det især hele? Coutinho, for andet ondt i ryggen? Mm, ja, og, og, og vi hentede jo ikke engang en, en decideret erstatning for ham. Det vi i stedet gjorde, det var at gå ud og, øh, og købe ind på flere positioner og styrkeholdet. Vi snakker rigtig meget og længe om, at der er et problem på den her midtbane for Liverpool. Ikke? Kunne man gå ud og hente en fremtidige øh, spiller op i frontkæden. En, der kunne, der kunne presse de andre, være fremtiden, og så samtidig købe denne her bræk på midtbanen, som kunne udvikle vores spiller gøre os til et andet hold. Det er også en
1: og det er en af de to veje, vi skal. Enten så skal vi af med Salah, så skal vi hente de her øh, 3-4 spillere på en 3 24 år, øh, som så kan gå ind og, 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 og være med til at spille øh, Liverpool-fodbold nu man kan blive endnu bedre. Det må ikke være sådan nogen, der skal bruge 2-3 år på at være klar, vel? Og ellers så, så den, det, altså, det, vi alle sammen drømmer om, sker jo, det er jo for fanden, at Salah han så forlænger og færre nok, så kan vi diskutere, om det skal være 400.000 eller 300.000 pund om ugen. Jeg synes, som, som nævnt, at begge tal er nærmest lige perverse uanstændige, så det Ja. Ja. og at man så samtidig går ud og henter den der ene, to spillere på en 3-24 år, som så netop kan være med til at tage skridtet op i, op i niveau igen, så Salah kan vinde de vokaler han så også gerne vil. Det, det, det vil jo være et drømmescenariet. Den
2: model stemmer jeg mere for.
1: Det gør jeg jo også. Ja.
0: Men øh, et er, hvad man drømmer om, og et er, hvad, hvordan man forestiller sig situationen osv. I øh, jeres helt ærlige bud, nu og her, så kan vi altid vende tilbage. Jeg kan altid gå tilbage i arkivet og finde lydklippet, hvor I får sagt noget frygteligt dumt. <laughs> hvad ved jeg? Men øh, jeres bud, hvad kommer der til at ske?
1: Øh, jamen, jeg er blevet så gammel, bedre en mand. Øh, min kæreste kalder mig altid for en ubekymret pessimist, øh, fordi jeg tror, det hele går helvede, og det går nok. Øh, så jeg tror, at Sala løber kontrakten og skifter ud til PSG
2: jeg tror vi forlænger med ham uh... ja ja jeg ved ikke noget
0: <laughs> jeg spørger bare. Ej, jeg er godt nok i tvivl. Men øh, man kan i hvert fald øh, læse den analyse, jeg har skrevet, og hvor man øh, lige får de tre scenarier, som jeg forestiller mig, øh, klubben sidder over for lige nu. Og måske vigtigst af alt, fordi de tre scenarier, de giver lidt sig selv, men måske begrundelserne for, hvorfor at de øh, tre scenarier de er, de er interessante nok at kigge nærmere på. Og den kan man altså finde inde i appen, og så på redmondfamily.dk. Øh, der har jeg prissat ham lidt anderledes. Øh, jeg har ikke sagt 100 millioner, jeg har sagt 150. Jeg tror simpelthen ikke PSG. Øh, PSG. Jeg tror ikke FSG. Ja, kan efterhånden snart være det samme. Men jeg tror ikke, at, øh, at øh, de på nogen måde vil sælge ham billigere end øh, Philip Coutinho. Jeg tror, de virkelig synes, at han er det værd. Vi er, er også jo
1: på men hvem det, vil betale ja, Så har du bare den udfordring, af dem, der vil betale de penge for Filiotinio, de har ikke råd til at betale Nej, noget som helst i øjeblikket. Mm. Det, har, det har Real Madrid heller ikke, det har Juventus heller ikke. Mm. Der er kun PSG, City og Bayern München muligvis, der ville kunne være med i det running. Ikke?
2: Ja. Men, men altså, der er jo... Der er jo s- Eddie Howe,
1: der præsenterer Salah i Newcastle, der yes. er også en mulighed,
2: ikke? Der er jo, jo sindssygt mange spørgsmålstegn over, over hele den her situation, og det er jo det, der er enorm spænding. Fordi øh, er man i gang med at afsøge muligheden for, om man kan hijacke øh, Kildan Mbappé, og så sælge Salah til sommer og tage ham gratis, ikke? Altså, hvad, kunne det også være en mulighed? Altså, der er jo mange ting, vi ikke aner en skid om, og øh, i sidste ende så, øh, så må vi jo bare vente og se, øh, i, i forhold til, hvad, hvad beslutningen bliver. Jeg tror, det jeg, det, jeg vil sådan understrege øh, her til sidst, det er, at jeg forstår godt øh, begge udfald, altså hvis man vælger at lade være at forlænge, øh, og forlænge, ja, eller egentlig alle tre udfald, jeg forstår godt, hvis man vælger at lade ham køre kontrakten ud, øh, og, og, og på den måde give afkald på ham, fordi man tænker, okay, så har vi fået det maksimale ud af en signing til 35 millioner pund, næste sommer så frigør vi noget plads til en ny, jeg tror bare, jeg vil synes, det er ærgerligt, at vi ikke fik noget videre salg øh, på en spiller af den kaliber, men jeg forstår også godt, hvis vi, øh, hvis, hvis vi vælger at sælge ham til sommer, hvis vi har så stærkt tiltro til vores rekruttering, den sidder jeg bare ikke med lige nu, og derfor så går jeg med den sidste mulighed.
1: Og hvis jeg må have lov til at understrege noget sidst, så er det, jeg har ikke noget imod sig, jeg har ikke noget imod den måde, han spiller den her øh, situation på. Fair nok, jeg er træt af at høre ham sige, at det er op til klubben. Det er også lidt op til ham selv. Det er, hvad det er. Men jeg føler ikke, at han sætter sig selv over klubben. Jeg føler ikke, at han er sådan en stjerne øh, der, der er ved at smadre en hel masse af sit eftermæle, og så videre. Det, det er, hvad det er. Øh, men, men, men det er også bare en situation for Liverpool, hvor der skal der skal øh, virkelig vurderes og regnes øh, nøje. Og hvis det, man så når frem til, er, at man ikke forlænger Mohammed Sa- med Salah, så forstår jeg det godt fra klubbens perspektiv. Det er bare for at sige, at jeg er ikke på vognen, der hedder give ham præcis, hvad han vil have for at spille fodbold. Jeg er heller ikke på vognen, der siger, at han overhovedet tillader sig at bede om de her penge for at spille fodbold. Det betyder, at han skal ud på røv Jeg er nok et sted midt imellem, ikke?
0: Det er i hvert fald altid spændende at høre jeres vurderinger, både af de spillede kampe, men altså også af de situationer, der opstår i løbet af en sæson. Det kunne for eksempel være kontraktforhandlinger, som vi netop har siddet og diskuteret. I hvert fald så er vi nået til vejs ende for den her udgave af Copcast, som blev lidt anderledes end normalt kender den. Og Lad det være et varsel, fordi vi sidder netop lige nu med Copcast og rykker lidt rundt på nogle forskellige ting. Vi vil rigtig gerne have mere tid til at sidde og, og diskutere de her ting, som dukker op, og måske lidt mindre gætteri på, hvem der er i start, eller alt muligt andet. Vi modtager både øh, ris og ro og feedback på den front, men øh, til syvende og sidst, så er det fuldstændig som ligesom, øh, Mohammed Salah siger, altså op til klubben. <laughs> Vi må se. Det er op til os. <laughs> det er ude af vores hænder. Det er fuldstændig ude af vores hænder. Lad os se. Øh, I hvert fald en udsigt fornøjelse i panelet, som altid hedder jeg, Clark James og Andreas Brønds Riese, mit navn er Dan Siklag. Kunne du lide den her udgave af Copcast, og kan du generelt godt lide at lytte med, så lad anbefalingen herfra være, hvad Riese?
1: Ser jeg blive medlem, ikke?
2: Jo, det var det, jeg Så efter.
1: Er du en. En En
2: klamhugger. En
1: klamhugger. En en hunde, hundehoved. Socialdemokrat.
2: <laughs> og det vil han jo ikke være. Tak, <laughs> du kan måske også sætte lidt ord på. Hvorfor er det vigtigt at blive medlem? Det er det, fordi at lige om lidt, så øh, snakker vi ikke så meget coronanedlukning og restriktioner og alt muligt andet. Så skal vi ud og feste, og er det sjovt, og... Drik og for dem, der ikke drikker bajer, så skal vi drikke sodavand, og vi skal feste, når Liverpool vinder, og det gør vi jo ofte også, selvom at Mohamed Salah han tjener absurd mange penge, så øh, det kan man glæde sig til som medlem, så får man nemlig drikkevarer og hygge for rigtig billige penge. Ja,
0: det bliver ikke meget bedre, og så får man altså også Copcast, fordi så fortsætter vi. Så bliv lige medlem, så vi kan fortsætte. Ellers
2: stopper vi i morgen.
0: Vi stopper i morgen, hvis ikke nok. Hvis vi ikke får 400.000 pund om ugen for at lave kopcast, <laughs> så er vi ude. Simpelthen. Det her, det var den uges Copcast. Jeg vil bare gerne have det samme, som de får på Football Weekly. Det er op til det, medlemmerne. Det er det op til medlemmerne. <laughs> Fuldstændig op til medlemmerne. Hallo. <laughs> det her, det var kopcast. Tak fordi du lyttede med.